0: Hello， 欢迎来到远见编辑选读，一起掌握前进的动力吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听编辑选读。十一月二十六号大选刚落幕嘛，那这一次的九合一选举非常的特别哦，不仅颠覆了蓝绿的版图，那大家也在检讨说，民进党是发生了什么问题？为什么这一次会大败？那未来这几年，甚至到二零二四年？民进党中会有谁能够镇得住这个绿营的风暴哦？所以今天要为大家选读的文章是《二零二二大选分析：三项惊奇颠覆蓝绿版图，只有它镇得住绿营风暴吗？》接下来就是今天的文章。2 0 2 2九合一选举结果出炉，从账面数字来看是绿赢大败，蓝赢大胜。但是仔细推敲其中的数据，却藏着足以冲击二零二四大选的三大惊奇。那我们就来看懂这次蓝绿版图的大洗牌。那观察2022年选后的全国政治版图。民进党原本执政的基隆市、桃园市、新竹市全部都丢失，全台仅剩嘉义县、台南市、高雄市、屏东县以及澎湖县，被台湾全部都丢掉，防线退守至云林县及嘉义县交界河的北港西防线。整体选举结果虽然没有令人太意外，但是拆开来看，仍然可以看到三大惊奇。第一个惊奇是。投票率低迷，不出门的多是绿营支持者。根据中选会，二零二二直辖市长选举投票率为五十九点八六 percent， 县市长选举投票率为六十四点二 percent， 而十八岁公民权修宪公民复决投票率只有五十八点九七 percent。今年呢，选战被负面选举笼罩。争取连任的市长多，以及疫情等等因素，投票率相较于二零一八年更加的低迷。过去平均投票率呢，大概都会有六十五 percent， 部分县市呢甚至会出现七成以上的投票率。但是今年大多数的县市投票率都不如以往，甚至有些县市呢连六成都不到。低投票率是今年选战的一大特点。也是影响多个县市胜败的关键因素。那我们来看看台北市，虽然这么说哦，但是今年选战热区台北市投票率相较于2018年的 65.95 percent， 今年则提高至 67.7 percent。从蓝绿白三方的政治板块竞合，国民党蒋万安今年拿下 57.5 万张选票。和四年前差不多，甚至还更少，显示蓝营在北台湾的势力在这四年中并没有扩大。民进党二零一八年在台北市仅拿下二十四点四万张选票，今年票数大幅提升至四十三点四万张选票。而柯文哲二零一八年拿下五十八万张选票，到了二零二二年黄山山，黄珊珊。票数滑落至三十四点二万张选票。若将绿白双方票数合计，二零一八年至二零二二年分别是六十七点八万以及七十七点六万张票。虽然目前外界多以“分手”一词来看待绿白之间的关系，但是从选票来看，双方似乎藕断丝连。支持者的票数仍然有一定的流通性。第二个惊奇是，台南、屏东惨胜，民进党在南台湾不再躺着选。我们用高雄市来看，高雄市呢，在经过韩国瑜罢免案以及市长府选等一系列的事件之后，蓝营在高雄仍然没有恢复元气。二零一八年，国民党在高雄破天荒的拿下八十九点二万张选票，到了今年只剩下五十二点九万张，这之间有三十六点三万张选票的差距。另一方面，绿营在高雄的选票数，从二零一八年到二零二二年的补选，再到二零二二年的选举，其实差距都没有非常的巨大。2018年总共获得 74.2 万张选票的支持， 2 0 2 0年 67.1 万张选票， 2 0 2 2年则是 76.6 万张选票，可以说是这70万张选票就是民进党在高雄的基本盘。对比2018跟 2022， 高雄的投票率出现剧烈的变化。从超高投票率的 73.54 percent 到了2022年只剩下 58.61 percent， 这将近15 percent 的投票率反映的就是蓝营少去的 36.3 万张选票。第三个惊奇，蓝营招牌在离岛不再是保证。我们从外里岛来看哦，外里岛的部分连江县县长保住由国民党的王中明拿下。然而，民进党提名的陈光复在澎湖县复仇,仇成功，在蓝营分裂的状况下，击败现任蓝营县长赖峰伟。那金门县部分代表国民党的杨政悟意外落马，前县长陈福海顺利卷土重来。这次呢，国民党拿下的票数比二零一八年少了四千票，而陈福海多争取了超过千张的选票支持。这也让全国投票率最低，仅三十九点三二 percent 的金门县再次变天，打着国民党招牌在外里岛不再是当选保证，这也是选战中的第三个惊奇。那我们来看。这次民进党大败之后，其实就象征着小英蔡英文提前跛脚。那么， 2024年会是由谁接任呢？那继2018年以后，民进党再一次在县市长选举中全面溃败，也让蔡英文总统辞去党主席一职。那由于小英总统任期还剩下两年，这样的结果也代表他提前跛脚，后小英时代提前到来。显然，民进党已经掀起一连串改革检讨的声浪，各派系权力平衡也将重新分配。从目前的情势来看，副总统赖清德是最有望成为绿营新共主的人选。不过，他与蔡英文的矛盾一直都存在，不和的风声呢也时有所闻，是否能够顺利接班仍有变数。那文化大学广告系主任兼教授钮泽勋他就观察了这次的选战呢，几位有意角逐总统大位的大头基本上都已经出局。例如桃园的大败，让即将卸任的市长郑文灿丢了2024的入场券；新北市产出四十五万票的林佳龙也很难成气候。近期因系不断力推前副总统陈建仁。让他服选最重要的台北市，但是呢，这次呢，也让陈时中的选举失败收场。加上陈建仁呢，没有首长的历练，更没有民意的基础，明显呢，只是小英的嫡系，未来的政治路难会有作为。那从当前的局势来看，那赖清德可以说是定于一尊，就算蔡英文千百个不愿意，也没有制衡他的牌可以打。那纽泽勋认为，民进党应该尽快启动接班，让中壮年的人上位。这次蔡英文把苏贞昌留下，他认为这个是错误的决定，应该撤换，才能给大家清新的感觉，才有办法重新站起来。党内人士坦言，这场选举从一开始就是蔡英文完全主导，仅有屏东县办理党内初选，其余全数都有选队会瞧出来。党内不少人早对此心生不满，认为蔡英文完全打破民进党过去的基本价值，也难获得中间年轻选民的认同。如今选举结果凄惨无比，自然要负完全的责任。那么，如何找回支持者，成为另一个重要的课题。民进党中执委议员许淑华认为。这次选战明显就是蓝白合作围剿绿营，下次选战很可能出现一样的状况，党内势必要快点启动检讨机制。当然，民进党也受到大环境影响，如同货膨胀、战争等等，对全球执政党而言，现在都是很艰难的处境。此外，这次选战很多地方投票率都偏低，蓝营的票数没有改变，但是绿营票数下降，显然是有很多的支持者对这次的选战意兴阑珊。如何做好检讨，让党内有新气象，吸引这些人回流，也是重要的课题。以上就是今天的编辑选读。那我们在第一百五十二、还有一百五十三集的时候，邀请到了远见总编辑李建兴，以及远见资深撰述，来跟我们聊一聊这一次九合一大选，民进党究竟为什么会大败，以及2024年会因为这一次的选举而有什么样的改变吗？会不会影响？台海紧张的局势呢，那就请大家一定要收听这两集的节目哦。那如果你想了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。也请大家每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。